0: 有人问我，一个人的动力来自于哪里？想了想，我觉得可能是来自于一个遥远的人，可能是一首励志的歌，又可能是一句喜欢的话。但是想来呢，其实都是一些辅助的东西。一个人的动力，其实都来自于自己内心。他的内心如果没有一团火，什么办法也没法让你燃起来。就像你决定早起读书。一万种叫你起床的办法都不如你内心真的很想做这件事，保留住最重要的东西，我想才能走得更远一些。各位，我是小马，对我来说，每晚九点到十点的读书时光是我一天当中最为重要的。无论在白日的纷扰中经历过什么，在喧嚣落定之后、倦意袭来之前，我都会带着一本书走进这一段电波里。今天晚上带来的这本来自于心理咨询师朱佳的作品，叫做《心计：一个女心理咨询师一生中的十年》。这本书以职业咨询师的视角，书写了她十年工作当中的所见所闻、所感所想。本书包含两部分。《平澜晨幕》当中是用实录和随笔的形式，涉及敏感边缘的话题，内容重口味，笔法却是曲中若轻；而在《平心秘记》当中，是以一问一答的方式呈现平庸琐碎却荼毒人心的凡人之扰，去伪存真，也刮骨疗伤。今晚在节目进行的过程当中，当然也希望和电波那端的朋友一起来保持紧密的互动。呃，我们今天聊个话题，聊一聊。你怎么来解决自己内心的这些想不开的问题？其实每个人都有烦恼和困惑的时候，当你的心里想不开。的时候你会怎么排解？你是不是也曾经想过要求助于心理咨询师，请他们通过专业的手段来帮你度过心理难关呢？所有这些各位都可以通过微信、微博来跟我们一起分享。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。有很多种找到我们的方式啊。呃，其实每篇。我自己也在我的微信公众号当中会发与我们今天晚上的节目，或者是呃我们在节目当中播出的一些片段、故事有关系的一些声音的内容，或者是文字的内容，大家可以在公号当中找一找。各位，你听到的声音来自于 FM 幺零六点中央人民广播电台文艺之声。马上我们就进入今晚的重点分享环节
1: 。我爱白纸千字的城堡。他装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里。最美的诗句，永远触手可及的远方。品味书香，小马今晚带来的是《星际》，一个与心理咨询师一生当中的十年。在正式进入这本书之前，正式请出来自于朱、啊、家的介绍之前啊，我们先给大家读一读大家对于这本书的一个评价。呃，原中国现代文学馆馆长、散文名家舒乙说：“《心计》是散文，而朱家算是散文高手。他的散文是实的，一点也不虚，一点也不假，不做作，不矫情。他写自己的内心，实际上也写到很多人，包括你我的内心。只是自己从不敢说，从不敢写，不能启齿，也不能公之于众，而他却写了出来，感觉太妙了。”还有这位，这是王向东，文学博士、文学评论家。他说：“不夸张地说，心理咨询师朱家是魔鬼和天使的二位一体。作为前者，他单刀直入，穷追不舍，抽丝剥茧，让腹痛的心灵卸下最后一件衣服；呃，坦诚啊，这个也袒露啊。作为后者，他包容、接纳、共情、同理、抚慰、导引，像一只温暖而执着的灯笼，穿透人内心死寂的黑暗。”职业与个性，理智与情感，锋利和柔软，就这样浑然天成。好，这样呃，因为朱家身处扬州啊，所以他不能够来到我们的直播室。稍后我们会听一听我的电话采访，听一听朱家如何介绍他的这本书
1: 。十年潘多拉魔盒，若干个灵魂自白。无数种沉默的呐喊，《星际，一个女心理咨询师一生中的十年。本书以职业咨询师的视角，书写十年工作中的所见所闻、所感所想，包含大量案例及专业解读。作者在书中摒弃专业人士居高临下的姿态，不说教，少指导，重探讨，多共情。这本书分两集展开真实的咨询案例，《凭栏骋目》用实录和随笔形式，涉及敏感边缘话题，内容重口味，笔法却游刃有余，举重若轻；《平心秘技》以一问一答的方式呈现平庸琐碎却荼毒人心的凡人之扰，再逐一亮出无形友情的手术刀，去伪存真，刮骨疗伤。
0: 今天节目为大家介绍的就是朱佳的作品《心计》，一个女心理咨询师一生中的十年，基本上就是以你的十年当中做心理咨询师接触到的这些案例、遇到的形形色色的人啊，为一个基础啊完成的这部作品。对的。呃，这十年你在做心理咨询师的过程当中，呃，来找你。咨询的都是一些什么人？
2: 跨年已经算十一年了，然后我的这个咨询总量的话，累计是七千个小时，应该说是什么人都遇上了，嗯、呃，但是这个经常会有人问我您这个问题啊，就什么人来找你？呃，我的回答可能比较怪，就是谁着急谁来找我，来的都是急的，所以有的时候很难去区分说他到底是什么类型的问题，他都是说到了这个程度自己无法去解决了，然后开始考虑说我是不是采用专业的。啊，心理学的模式来帮助自己呢。假如分性别来说，女性是多于男性。呃，如果看年龄段的来说的话，基本上是25到45之间的女性多。这个年龄段，呃，总体来说，他经济上也能支持啊自己的这个打算。呃，然后呢，他整个人生里面遇到的事情、呃、总量会比较高了，压力会比较大了。啊，这时候他有意愿来。解决自
0: 己的问题。嗯，当他们遇到了困境的时候，我希望你能够对他们伸出援手。嗯嗯、所以我在这本书当中看到的形形色色的，就是他们遇到了问题的那种痛苦、那种迷茫。我们先给大家介绍一下这本书的两部分的内容吧。啊，一部分叫做《平澜沉木》，呃，《平心逆气》啊。
2: 第一个部分《平安车木》呢，呃，是手记的这个形式，就是我自己在心理咨询过程中遇到的一些案例，然后还有一些案例的整合，是以比较像散文或者杂文的这个方式来写的。第二个部分啊、呃，这《平心密记》就是一问一答。问呢是咨询者的问，答呢是我的整体的回答。那、嗯、当然，第二个部分的话，呃，并不是咨询整个过程的真实的啊完整的这个照搬，因为我们没有办法去以这个一大堆问，然后一大堆答啊就完成咨询嘛，而是一点一点的去磨合，一点一点的去碰撞，最后可能达到我们的咨询效果。可是要在写作的话，我觉得这个方式大家可能看的比较一目了然，嗯，比较能清晰的知道哦，这个什么问题，然后可能是什么。思路这样子的一个解决思路吧
0: 。对，我在读您的这本书的时候，我就觉得你给我的印象就是你在写这本书、嗯、面对他们的时候你特别冷静，但是同时又有女性的那种特有的那种温柔啊，因为你设身处地的要为他们去、嗯、去想，对，要去先理解
2: 他们，嗯，这个是我们的基础
0: 。朱佳，因为我知道你也很年轻啊。就是你怎么样能够做到，就是又有做到你专业的这种理性啊，同时又能够把你个人的，就是对于他们的这种有时候是同情，有时候是设身处地的去为他们着想，这样放进去啊，这个很难
2: 。这么说，就好像说一个呃一米六的人，他可能成为不了一个很优秀的篮球选手，所以咨询师也是需要有一些个人的这个素质或者素养的。我们对我们的这个人格个性啊，他有一些要求。啊，就好比你到军队里面，他可能要先先去筛查你是不是去适合做这个行业。咨询师首先接纳度是要高一些的，然后他的理性要求也比较高。假如我是一个非常情感化的人，可能不能做这个工作。刚才也说了，看我的书，觉得总体来说比较冷静，所以跟我的人格个性有关。啊，接纳度是认知的部分。啊，冷静不冷静跟个性有关系。应该说，我做了十年这个工作了。十年当中，一年时候也是不断的去锻炼自己，让自己更加能够以很专业的态度、专业的技术，再结合自己个人的素养、个人的认知，最后综合的能给咨询者提供一个比较靠谱的一个思路。就像一生练手一样的，要不断的练，不断的练。
0: 我在这本书当中看到朱家的这个角色啊，他在迎接、陪伴、目送着一个个不同的主角，同时也希望能够用自己的这个专业素养。能够解答到他们的那些痛苦啊，能够帮助到他们最终走出那段阴霾。这样，我们接下来打开这本书，给大家讲两段吧，好不好？呃，在第一部分《平安春暮》当中啊，呃，我首先看到了一个，就是你在2008年就是汶川地震的发生之后，你帮助的一个孩子的故事。你说，孩子哭出来吧
2: ？题目叫《孩子哭出来》。嗯，这个是汶川地震第十二天的时候接到的一个咨询，呃，当时我其实有报名说到灾区去，但是这个没有没有得到这个回音啊，跟大量的人去，然后这个有专业的这个组织，其实我们这个当地的电台当时在联系我，有一个灾区来的孩子。到了扬州来奔亲戚了。呃，这个孩子嘛比较特殊，他是一家人过来。其实一家人当时都是就是没有出什么问题啊，还都是健康的。呃，过来以后大人都不停的在诉说，也在哭，但是这个孩子的几天之内没有一滴眼泪。然后我基本上不开口说话，然后很很漠然的情绪是很麻木的这样子。呃，他们当时就反映到这个媒体上，媒体找到我，这个应该说是一个明显的标准的这个啊创伤后应激障碍。这个我们一般接触的其实并不太多，所以还是有一些禁忌，有一些难度的。哎、呃，但接到这个案例的话，我肯定要处理的。嗯、呃，我还有印象，这个孩子的话。小学生长得好像黑黑的、啊、嗯，然后我当时跟他见面，在一个比较他们安排了一个比较昏暗的一个房间，嗯，在这个房间里面，他一开头就是坐着一直都不说话，整个他的眼光全是注视地面的。然后我就开始跟他介绍我自己，然后我记得我特别有跟他讲到，就是说你愿不愿意告诉我，如果你愿意告诉我，愿意听啊，这样子他就开始慢慢的去讲一点之前就是嗯嗯，先不断的用这个方式来我说什么，他就这个反应。之后他开始慢慢讲一点，慢慢讲一点。实际上他四川话我是不太听得懂的，就是一半是猜，然后我也不断的去重复他的话，这是我们的一个技术，重复技术。但是在重复的过程中，对方会觉得他是被理解的。呃、啊，同时我正好也确认一下，我就没听懂，因为他是四川话嘛。继续下来，他就开始断断续续的讲的越来越多，讲他自己的这个呃这个同学，有的同学就是可能就去世了啊，一个老师，包括他看到一些残缺不全的尸体等等的，但是他想起过去的同学啊，像。这样的一个情况啊，我们说创伤性应激障碍，这个基本上我们要全盘接受他的感受，呃，有的人可能会说，呀，你很幸运啊，你看你活下来了。但其实这个人的感觉是，我是幸存者感觉，这感觉是很糟很糟的，就是别人都死掉了，好像支撑我、呃。他会觉得你不能理解他。如果这时候你再说，哎，我很理解你，实际上你真的不能理解他的。我作为一个咨询师，我也不能讲这个话。我说我很理解你，但是其实我做不到，我没有经历那个事情。我们说共情、共情、设身处地的理解，它其实是个理论上的理解。我不能所有咨询师、呃咨询者的事情，我都来经历一遍，这是不可行的。那么我特别还告诉他说，我其实不能完全的理解你的感受，这个过程得来。来的可能是特别特别痛苦的，我跟他承认到这个程度，那么孩子的反应，呃，应该说是蛮标准的，就是他因为听到我的这种反应，越来越,越说越多，呃，到最后的话，他开始哭。前面我们说了，这孩子不讲话，而且没有眼泪，到了最后的话，他完全打开自己，就是把自己这两只手插到自己的头发里面，然后就就身体在那抽，然后他就整个头低着人，眼泪一滴一滴的在滴在地下。呃，我其实那一次有，应该说有一点点失误，就是说我应尽量的不流露自己的感情，嗯、但是我那次也是陪他一起，就是我没有哭出声，但我的眼泪整我满脸都是眼泪。嗯、这时候就是标准来说，我们应该尽量平时应该尽量不流出，不流露出自己的感觉、自己的感情。啊，其实我是可能是同情的，是理解的，但是我要陪他一起哭就有点麻烦。可能
0: 那一次还好，他没有注意到啊。我冒昧打断一下，刚才提到就是他、嗯、那次他可能也没有注意到啊。如果他注意到，嗯、或者是如果他看到你哭，为什么不可以呢？嗯、
2: 就是说，如果呃，你去你成为一个咨询者，你去做咨询，然后你看到咨询师跟你的感情感受。完完全全的同步，有时候你可能会被带入进去，咨询师的权威也可能会被破坏掉，所以它是个很微妙的东西。所以我们会表示非常的关切，非常的跟你感同身受。但是假如他哭，我们跟着说爆发性的，我们也来哭，这样子，你看我们的角色，你你想象一下我们的形象，其实会有点受损。嗯
0: ，我听懂你的意思，也就是说，在不断的这种咨询的过程当中，你其实也是在不断的总结和调整自己。
2: 啊，对的，对的，有时候咨询师还是会有些失误的，但是失误其实在我们的咨询过程中也是正常的，嗯，这个是我们的成长的契机，嗯，也是正常的
0: 。在这篇当中，嗯、朱家在最后这样写道，他说：“说出来，这些压在胸口的巨石也许并未消失，但是你搬动了它。”解脱出自己，也就有了喘息、休整的空间，有了继续前行的可能。你看，这个释放出来对他来说真的很重要。嗯
2: 、对，很重要，很重要。不然这个孩子继续这么发展的话，我们就说愈后不佳。有的时候可能会变成慢性的，持续很多年了，甚至最后会人格改变，这个都是可能发生的啊。因为当时你必须要用专业的态度去处理，嗯、周围人的劝说是无用的
0: 。有时候我觉得一个心理咨询师的一个角色，他就是一个心理专家啊。哦嗯、比如说，嗯，我在。在这本书，他们看到了很多因为年少时候出现的一些种种的情况，对于他们的婚姻，嗯、对于他们如今的成年以后的对待周围的关系，都产生了非常大的影响。比如说，小易其实是在他十几岁的时候遭到了村里一个四十多岁的医生的这个强暴，以至于他现在就是成年之后对周围的异性，他很很很惧怕。
2: 这个是也是呃第一部分，应该是最后一篇。其实这个是全书可能个人我最喜欢的一篇，啊、呃，叫孤身前行。这是我隔了五年才写的一个故事。夏天里，当时我的孩子还很小，呃、有一天中午在家，其实那天就是个普通的主妇了啊，在家带孩子啊，忽然就接到一个电话，然后这个电话这个女孩子就说我要自杀。啊，我不想，我我死之前想跟一个人再说说话，然后接下来他说我不配活，我跟人睡过觉。实际上他这个说法是非常含糊，我我们是没办法判断说他到底是出了什么情况，或者说到底是发生了什么啊。遇到这个同样也是这种危机干预的这种类型啊，那么他跟日常的心理之间其实也是有点不同的。呃，当时我肯定是要知难而上的呵呵我我不想当超人的，但是。接到这个电话是要自难而上啊，所以我当时是没有急于的说阻止他，哎你不要死了或者什么的啊，没有急于的去开解他，因为我还不太清楚情况。我先是给什么先关注，先理解，啊，先安抚，先完全接纳他这个所有的说的这一切。这个姑娘跟我的这个应该说设想不太同，后来见到本人，本人胖胖的。啊，然后拖着一个这个行李，然后拿着一把吉他啊，我怎么见到他的？我的先生当时回了家以后，我们一家三口，我还当时很小，没有吃饭，我们俩人就一三个人就一冲到我们那个运河边上，就到处去找他。同时我还报了案，打了 110， 因为我觉得万一有什么特殊情况的话。后来看到她，可能一般人会觉得我、哦、这个姑娘是不是有一些精神上的毛病？但是跟她稍微交谈一下，虽然她有一点好像语无伦次，有一点好像不合逻辑的地方，但是听得出来，主要是负性情绪非常多啊，很浓重的负性情绪。当我继续要跟她交流的时候，这时候警察来了，警察来了，就是说她自己她就反弹了，啊，人家继续说啊，我跟人睡过觉，我不会活，等等等等。这时候呢，接下来我觉得跟她很难去再沟通，就先交给警察。后来我安排了我们当地的一个媒体记者采访她。通过采访看看他是出现了什么情况，后来这个媒体记者呢也顺利的跟他联系上。实际上这个姑娘给我打的这个电话，她是希望继续活下去的。这时候拉他一把，他就能活。因为这个采访其实了解到他的具体情况，就是他小的时候曾经有过被性侵的这么一个经历，而且是这个这个嗯，还不是说一次两次的，就是有有一个一两年的这个情况，并且他最早先是被父母，我们就说是被父母抛弃的，被这个别人这个收养了。哎，父母不要他，家里孩子多，最后那个。收养的家庭又又破裂了，然后他又回来，回来他的父母其实实际上心理上也不接受他，都不管他的学费都不给他交，啊，最后他遇到这个事情，然后父母的态度很嫌弃，所以这个孩子后来他这个出来打工，然后又遇上了他的一个工友一个大姐，后来又遇上了一个其实是喜欢他的一个男孩，但是他对于自己所有的，嗯、呃，周围的这个人际关系。他持的态度是，既是渴望，但是同时他也不断的在新闻上不断的在破坏，嗯，因为他小的时候没有办法跟别人，你看小的时候这个人际关系，自己的，特别是跟自己的双亲，没有办法建立很有安全感的稳定的这个关系，长大了也会一路延伸下来，所以他的整个人生就是真的是很乱糟糟的一个人生。因为后期其实我没有继续的去帮他啊，通过记者告诉他说我可以给你再有一次啊免费的咨询，但是他没有回头来找我。我之所以写这个故事，卡在我心里五年，其实我自己老有问问自己一个问题，说我是不是应该继续帮他。但是我每次问自己这个问题，我觉得我没有内疚过。为什么我有这个态度？啊，我就是想通过这篇文章来讲这个态度。每个人都是靠自己的，每个人都是要为自己去负责任的。这个姑娘固然她这个童年的时候是遭遇了很多这种事情，但是那一次她活下来。是因为他找了我，如果他不找我，我是没有办法知道有这么一个人存在去救他的。嗯、所以他获得了，对吧？这个得救了，是因为他自己自救了，他先有一个自救的一个举动，所以才有可能得救。那么他的生活想要好起来，也要他自己去努力去改善，哪怕寻找专业的帮助还是怎么样，先要他自己来。而我也是个普通人，再好的咨询师都是个普通人，都没有办法说好吧，我这个全天下的事情我一律承担。这也不可行的。那么咨询师还要注意要把自己的生活处理好。假如我自己的个人生活是乱糟糟的，我还去承担其他的人，对吧？嗯、<笑>力不从心，甚至我有可能会伤害到其他人，因为我自己没有没有处理的好，嗯，那会伤害其他人。嗯、所以我们咨询师有一条原则，自我保护原则，就是我要先把自己处理好，嗯，我要先明白我力所能及的这个范围在哪里。啊，所以我也，呃，这个建议我们这个所有的听众啊，读者，先把自己管好。不是叫你说很自私，而是说你把自己管好，为自己负责，就是已经为你周围的人都负责了，没有给别人添麻烦
0: ，对吧？是，嗯、啊、我们通过朱家的讲述就能知道啊、哦，他写到的这些人面对生活的困境，通过朱家的笔，我们看到了这样的一些故事，其实对我们个人也是一种情形啊。可能我们电波那端的朋友也有心里、嗯。上的各种各样的问题，需要有一个人来倾吐。嗯、我觉得，首先你得学会自我接纳，然后你得学会，就像朱家老师所说的这样，你得要自己能够面对这样的问题，然后自己能想办法从中走出。嗯、所以这本书起到了一个最重要的功能，就是通过这样的一些故事啊，嗯、我们看到了不同的人，其实也是反观我们自己的内心。
2: 刚才马老师其实说的也挺到位的啊，因为我的读者有一个基本上共同的一个反应。很多都是很普通的读者啊，也没有说经历过说很很多怎么样比较惊悚的事情，但他们有个共同的反应，就是我从这里都能看出自己的影，因为写的是人性嘛，写的是人嘛，所以实际上很多东西是有共鸣的。他也能找到一些啊，就想给我这个书写序啊，提出名的书语先生的话，就是能找到一些解题思路啊，我遇到了问题，我该怎么去思考它，我怎么去认知这个事情啊，怎么去判断。所以，我希望这个书能给很多人带来呃这方面的收获和启发。作者朱佳，职业
1: 心理咨询师、票友作家、豁然心理咨询中心首席咨询师， 1 9 7 6年生人，智商一五零，十年职业， 6 9 0 0小时累计咨询时间，高智商与高情商的极端组合，在一个女性身上创造出理性与感性的分裂统一。一面是御姐，一面是暖女。十年里，他注视着一张张面孔，灿烂的笑容里或许怀着暗淡的心情，无谓的表情下面也可能藏着痛苦的挣扎。十年里，他开启一个个潘多拉魔盒，每颗心都鲜血淋漓。设身处地的共情，冷静自制的解读，抽取丝，拨开茧，层层推进，直达人性。同时坦然自视，自我开放，从陌生到赤诚，再到分别，他举重若轻
0: 。刚才我们听到的就是朱家对于自己这本书当中的内容的一个相关的介绍。今天带来朱家的作品《心计》，一个女心理咨询师一生当中的十年。听节目的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的话题就是说到每一个人。呃，或多或少都会有的心理问题。如果你有想不开的一些问题，你是怎么来排解的？呃，你是不是也曾经想到过要求助于心理咨询师，请他们通过种种专业的一些手段帮你度过心河，帮你度过那段心理的难关？大家可以继续通过微信、微博来跟我们一起分享。微信参与的方式是微信公众平台上搜索。呃，小马读书这几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。已经看到很多朋友的留言，但是上半时段的时间已经到了，稍后我们回来。与其热闹着引人注目、步步紧逼，不如趋向做一个人群当中真实自然的人，不张扬也不矫饰，随时保持退后的位置，心有所定。只是专注的做自己的事情，其实很多时候道理我们都懂，可是人生总有那么多牵绊住我们的东西，让我们在不知不觉当中精力分散，继而徘徊迷茫。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上，我都带来一本书，约会一个新朋友，跟你一起分享这世间万象当中的那些故事。今天带来的这本，来自于心理咨询师朱佳的作品《心计》，一个女心理咨询师一生中的十年。十年当中，朱佳注视过一张张面孔，灿烂的笑容里或许怀着暗淡的心情，无谓的表情下面也可能藏着痛苦的挣扎。十年当中，他开启了一个个潘多拉魔盒，每颗心都是那样的鲜血淋漓。他设身处地的共情，冷静自制地解读着他们的心里，他也把他看到、听到的这样的一些故事。写进了自己的作品当中，这就是今晚小马推荐给各位的心计，一个女心理咨询师一生当中的十年。听节目的过程当中，当然也希望和各位保持紧密的联络。我们今天有话题，呃，说什么呢？其实每一个人都或多或少会有心理层面的一些。大大小小的问题，真的，每个人都有烦恼困惑的时候。当你在心里想不开的时候，你怎么来排解？你是不是也曾经想过要求助于心理咨询师啊？看一看他们能不能通过一些专业的手段来帮助自己？是不是试图做过这样的事情？这样，我们接下来看一看各位的留言啊。今天很多朋友。嗯、呃，说实话，包括我自己，包括电波那一端的朋友，可能大大小小都有一点，有有一点点，嗯，这个心理层面的一些问题，或大或小。比如说，摸摸羊，他说。登山、跑步，做一切可以分散我注意力的事情。我觉得这是有助于排解内心紧张情绪，包括抑郁情绪的一种方式。呃，单色尘啊，他目前就遇到了一些不开心的事情。他说现在就遇到了不能排解的问题，因为跟男朋友分手了。本来都快到快结婚的阶段了，四年的感情，但是我现在释怀不了，心塞到了极点。曾经那么亲密的爱人。突然有一天，就冷漠成了一个陌生人。这该是我们在情感的状态当中最让自己难以自制的一种状态，是不是？哎。不管怎么说，还是希望能够放下他吧。既然已经无望了，是不是？小小的粉红兔子，他说心情不好的时候，最想的事情就是去看一看海。他说，两年前的一场病痛让我痛苦不堪。虽然知道四月的海边还比较冷。但还是决定毅然前往。当自己站在海边的时候，那一刻，我觉得无比的快乐，真的忘了所有的痛，还写了一首诗送给自己。那时的我多么幸福！通过那样的方式排解了自己内心的那些苦闷。木西说：“生活从来不会那么尽如人意的，遇到不开心的事情，我会找一个安静的地方待几天，什么也不去做。”就把自己放空，也适当的去运动一下，让自己的心变得沉静一点，也会去问问一些很年长的朋友的意见或感言啊，这样呢，可能心里也会好很多。还有云赏阿拉丁也是我们的老朋友，目前他也遇到了这种困境，他说最近很忙很累，压力很大，真的有些抑郁了。想起很多年前难过的日子，总是容易感伤，甚至渺茫到了绝望，想倾诉。就没有树洞，经常在早上出门跟老妈打招呼的时候，心境悲凉的想：我还会回来吗？和家人出游，望着清翠的群山，也竟然还是心有戚戚然。明知道该调整，但是力不从心，真的太累。可是工作却真的，嗯，卸不掉。他说：“记得上一次绝望到抑郁，也是要和各种心理咨询师沟通，认识了很多绝望中的病友，互相鼓舞，相互帮忙。记得朋友推荐我看的是张德芬的书《遇见未知的自己》，我也自学了很多心理学的文章，尤其是常鼓励自己要打败那个叫做‘啊，这个是圣泰’的那个恶魔，大概就是‘啊，就是抑郁的那个恶魔’。经过很多次的磨砺，才爬起来，到如今打跑的敌人。”又来找我了，我们听得出，目前云闪阿拉丁在生活当中遇到的难题，呃，好像我听说有药物可以暂时的排解一下，当然就是最终战胜的还是得你自己，好像通过药物的一些治疗啊，也还是很有效，嗯，还是建议你看一看专业的医生吧，好不好？来，我们继续分享在微信平台当中朋友的留言。樱花他说：“我是一个极其不自信的人，严重的影响到自己的生活。我有一个同学就是学心理的，我经常向他求助。每一次经过他的一番开导，我就会明白或者是疏导很多。心理师确实是很好很重要的一个角色，尤其是现代人啊，心理上很容易出现各种各样的问题。希望。”我们都能够从那一段当中走出来，品味书香。今晚这本书《心计》，一个女心理咨询师一生中的十年，推荐给电波那一段的你
1: 。心理咨询师的最高境界是接纳人性中全然的丑陋、偏狭、卑劣，而不失对人的信心。最佳演出则是职业角色和生活本色的重叠，不躲藏在前者之中，甘心永远站在侧台，迎接、陪伴、目送一个个不同的主角。冷静的女人最可畏，温暖的女人最可亲，让人既怕又爱的女人，她目中人心，底下世界犹如一阵隐约的步履，带你逃离炫目粉饰的镁光灯。前往自我幽暗的舞台中央，审视他人，就是审视自我
0: 。审视他人就是审视自我。这本书铺陈了作者对人生和人性的思考，其中不乏精辟之语，甚至有一点警句的感觉。作者朱家不仅是一位心理咨询师，也是一个作家，文学和心理学都关注人的内心，这样的结合，我想很有意义。文学的虚拟，心底的真相，也许这就是他多年前选择从事这行业的初心所在。其实，作为心理咨询的外行，我一直都相信，面对同样的案例，如果咨询师没有一些，呃，比如说文学的积淀，缺乏持久的思考，缺少深邃的思想，那心理的咨询效果势必会大不一样的。作者如今他所取得的一些职业的成就，我想。呃，不是偶然和碰巧，因为我在读他的这本书的过程当中，深切的感受到，真正好的心理咨询可能需要一些因素，比如说对人的热爱、对人性的洞悉、客观冷静的分析、设身处地的接纳，最重要的就是你本身的这种文学的素养和才华。说了这么多，上半时段我们都是了解朱家自己对于这本书的一个介绍，下半时段我们就打开这本书，给大家来详细的读一篇，这篇也是现代家庭当中我们并不显见的一个问题，说到出轨。写这篇是以书信问答的方式来进行的，写信的这位女士当年37岁，是公司人事部的经理。叫做子夜。他说：“我和他相识已经快二十年了，我们是大学同班同学，至今都是同学圈当中的佳话。结婚至今也已经十三年，工作、孩子都比较顺利。无论从哪方面来看，我们这个家庭在外人看都是很幸福的。虽然生活中偶尔也和普通夫妻一样发生争执，却从来没有真正影响过感情，几乎没有隔夜仇。”这也是我自己一直觉得特别骄傲的事情。原来我一直都很相信丈夫，别的女人那些查行踪、查手机之类的事情，我从来不做，也没想过要做。直到今年国庆，觉得她的行为变得很反常，表情很不自然，遮遮掩掩。他借故外出之后，我悄悄跟着，发现他和一个年轻的女孩在茶楼见面。看到我出现，他们都很尴尬。我当然明白发生了什么。事后，丈夫也承认，对方是在工作中相识的，一直对她有好感，主动追求她。而那个女孩也再三向我保证，绝对没有做出格的、对不起我的事情，只是因为自己崇拜我的丈夫。我不知道他们之间有没有约会，但是两个月以来，他们每天都联系，常常去茶楼约会，真是伤透了心，无法接受丈夫的行为，更无法相信这样的事情。会发生在我的生活中。事发之后，丈夫也很后悔，说一切都是他的错，说他并不爱对方，保证以后不再来往。他的态度确实也算是诚恳，特地当着我的面给那个女孩打了一通电话，把一切说明。看我情绪低落，还请我的朋友来劝说。但是，我真的不明白他为什么会这样。为什么会做那做那些明明就错误的事情？为什么要伤害我？我问他，他说是因为工作不顺，压力太大了，又不想告诉我，怕我担心。而他在那个女孩面前没什么压力，随便说什么对方都很理解他，也就慢慢的走近。我知道丈夫这几年在事业上很失意，看起来是在政府机关还是领导位置，编制始终解决不了，事情多，责任大。钱却拿的不如那些下面的人，那个部门任务重，常常连续加班，精神压力也大，就怕出差错，想调动又不甘心放弃那么多年的努力。我一直很理解丈夫，也一直劝告他不要有压力，心里有什么话就跟我说。我不止一次的跟他说过，我不会给他压力，我要的不是奢侈的生活，只想一家人平安快乐就好。但显然，我再理解也不如那个年轻的女孩，她宁愿跟他聊心事也不愿对我说。就算他压力再大，就算对方再崇拜他，难道就应该出去和另外一个女人聊天吗？这是外遇的理由吗？这种说法实在让我无法信服。但他一直强调事情就这么简单，没有什么复杂的原因。看得出他非常苦恼，而我也一样。我不知道这究竟是真话，是借故，还是谎言。他是在继续欺骗我，还是在自欺欺人？这就是这篇出轨无理、外遇有因的主人公，这是子夜，当年三十七岁，是一位公司人事部的经理。我们继续看下去，看一看朱家对于这位女士，她是如何开导的。他说：“相信吗？我比你更相信你先生的那些理由，因为生活某一方面的压力大，就去出轨，背叛美满的婚姻，听上去真荒唐。”可事实上，这确实是男性外遇的一个重要的原因。要理解这点，先来大致了解一下男性的心理特质。和大多数人头脑中的常识不同，婴幼儿时期相比，女孩男孩更多表现出易受外界影响、情绪不稳定、缺乏适应性的特点。而随着年龄增长，在社会化的过程当中，社会和家庭往往以羞辱的方式要求男孩不流露情绪。不表达负面感受，不承认失败，最典型的是不准哭。而成年之后，男人努力具备社会期望的性别特征，感情淡漠，永不言败，以成功为目标，以成功形象示人。至此，天性脆弱的男性被塑造成了铁石心肠、外强中干，其实矛盾重重。而反观现实。在我的工作当中，女性咨询者明显要多于男性，咨询意愿和配合程度也更高。然而，男性咨询者的心理问题在程度上总体其实是高于女性的。这说明女性比男性善于倾诉，易于面对自我失败，改变现实的意愿也更加强烈。女人并不过分担心失败，因为没有被要求一定要成功。其实。你不能够读懂男人，也要知道，其实他内心真的很脆弱。已婚男性看似生活稳定，其实脚下仍旧是危机四伏。我们都听说过中年危机，男性在人生的中途遭遇的一系列的事件，进而引发心理和现实的不良后果。哪些算是危机呢？比如说，身负贷款、子女升学、婚姻平淡、事业受挫、亲人丧失、重大疾病等等。其实也包括一些好事。比如说，孩子出生、跳槽升职、购房迁居，你看，男性原来那么容易就内心脆弱了。深陷高压力生活形态时，男性常常用一段风流韵事为自己创造另外一种现实，以沉迷虚幻的伊甸园来逃避所面临的问题。你可以想象成他是在自我和现实之间放上了一个厚厚的气垫，借此缓冲。每个人选择的气垫不同，有人会酗酒、赌博、网瘾，变成工作狂；而有一部分人则会发生外遇。这个办法确实有用，但是气垫的性质如果是负面的，带来的好感觉，假以时日就会烟消云散，又会形成新的压力。当然，出轨是婚姻当中的重大危机和伤害性事件，但是外遇自有其发生的原因。有其存在的合理之处，这么说不是为谁开脱，是曲折的心理逻辑造成的。如果你的爱人的肩头有这样一副重担，比如说事业受挫，他显然不知如何是好。有时即便明明了解自己为何出国，仍然为何出轨，却仍然无济于事。他的目的并非是背叛感情，而是病急乱投医，急于给自己减压的一种表现。让你沮丧的是，我再理解，也不如年轻女孩。她宁愿跟她聊心事也不愿意跟我说。为什么呢？是因为她更年轻漂亮吗？是因为她更善解人意吗？是因为她更爱她吗？都不是。是因为那个女孩更轻松无畏，而你呢？你存在于她真实的生活，是她要承担的现实。想想看，在崇拜自己的年轻姑娘面前，既能端住架子，保持自己成功的个人形象，又可以部分地重获对生活的掌控权，诉说一点失败也无伤大雅。这一切，在了解自己底细、看遍自己失败、担忧自己不成、指望自己振作的老婆面前，可能就困难了。可是，难道我们这些做了老婆的女人，见了小三儿只有完败吗？那不能。所以我要教你一些招比如你非常想理解他，但当我们说你不要有压力，我不会给你压力的，在对方听来却很像我感到有压力是错误的，以及在他眼里我反正成不了，只会令人失望。这样的信号充满了一种否定，不会让他觉得好过，更不会带来被理解的体验。相反，他会沮丧地认为你不能理解他，事实上你也没有真正的理解。如果我们说，我知道你压力很大，我相信你会找到出口的。再糟，我也会一直陪着你的。这样的表述，你看就基本符合当事人的感受与需要，他被认同、被理解，自然就感到安慰与感动。第一种方案让对方下意识的拉开距离，因为你就是现实中的压力来源之一；第二种则会让他视你如至宝，愿意和你分享，期待你来分担。归根结底啊，男人比较像一个犯了大错不知所措的孩子。此刻他比任何时候都需要你的支持。无论你感到多痛苦，都要了解他这么做不是因为你不够好，是因为他的麻烦够多。既然你已经知情，他宁可和你待在一起，而不是花精力去做已经醒的那个梦。所以试着不要增加他的压力，不要把时间花在控诉上。鼓励他告诉你他所承受的那一切，然后和他一起面对困境。当然，做这一切之前，要先让他了解你受的伤害，无法认同他的行为，但可以尽力的理解。重要的是你自己得先沉着下来，理清那些来龙去脉。
1: 是我一辈子的骄傲。奢望，我不要你的承诺，不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍。就算虚荣也好，贪心也好，最怕你把沉默当做对我的回答。心计以心理咨询真实案例为本。是作者十年间所见所感的提炼与凝结，全书五十多个案例涵盖了婚姻之痛、亲情之伤、虐恋之苦、职场困境、成长黑洞、性别陷阱，繁复的人生场景绘制出别样的心理图式，个体与社会的冲突，自我与现实的龌龊，泥沙俱下，色彩驳杂，非女性的彪悍与理性。最女性的柔韧与感性，贯注进字字句句，声声叩击人性，流血亦流泪，让读者从好奇的窥视转向沉默的思索，转向内观自我。无论御姐还是暖女，哪一个角色，作者都转换自如。这既是职业，又是天性。他用最高的完成度演绎一幕凡间的心理大戏。
0: 没有华丽的辞藻，也没有雕琢的痕迹，但给人以更加可靠的真切感。心理咨询师如何工作？作者以简化的方式呈现出了心理咨询的那些过程和细节，打消了读者对心理咨询的一些误解和神秘感。人们会误以为心理咨询师，比如说理性很强、冷冰冰的难以接近，但是。在读这本书的过程当中，你能感知到作者本人对他人、对社会深沉的热情，毋庸置疑。心理咨询师是我们心灵的医生，理应受到我们的尊重。最后来分享陈露的留言，她说：“遇到伤心事或者想不开的事情的时候，刚开始找闺蜜倾诉，后来看书，可时常还是觉得别人没有自己这样的经历，不能够真正的了解。”后来读了《朱子说》和好多智者交流，渐渐的，好像有所顿悟。真正要解决问题，还是要自己改变自己，改变自己一些认识的问题，看问题的角度。你变了，其实这个世界也就发生了改变。OK， 以上就是我们今天为大家介绍的这本书《心计》，一个女心理咨询师一生中的十年的全部内容。我是小马，今晚的节目就到这里了。明晚九点到十点，不见不散。